0: On retrouve Marie-Cohen Carichon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un grand entretien consacré au grand siècle, au grand siècle féminin. Le terme grand siècle renvoie à la période du règne de Louis XIV, mais il a tendance à couvrir une période un petit peu plus large qui va de la fin du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle. Lorsqu'on évoque cette période, on pense à l'art de la sociabilité, à la vie élégante. On pense bien entendu au faste incarné par Versailles, aux chefs dœuvre dramatiques de Corneille, de Racine, mais aussi aux œuvres de charité, aux réformes monastiques, au développement de nouvelles spiritualités. Alors quel a été le rôle des femmes dans ces renouveaux Ce sont elles qui donnent le la aux conversations qui se tiennent dans le salon de leur hôtel particulier et dont les sujets s'inspirent à la fois des méditations de l'oratoire et des nouveaux titres à la mode qui garnissent les étagères de la bibliothèque. Qu'est-ce que leurs propres œuvres et leur parcours nous permettent de comprendre de la civilisation classique Cette question, Marie-Joëlle Guillaume se l'est posée, elle se l'est posée dans un nouveau livre qu'elle vient de faire paraître aux éditions Perrin, « Le grand siècle au féminin, femme de foi » de culture et de gouvernement. Bonjour Marie-Joëlle Guillaume. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes agrégée, vous avez été professeur de lettres, de lettres classiques, vous avez été journaliste et vous avez écrit de nombreuses histoires sur cette époque classique, à la fois avec un regard euh, de femme de lettres et à la fois avec le regard de l'historienne. Et j'aimerais qu'on qu revienne sur euh, le but de ce livre. Vous expliquez qu'en en introduction que le but de ce livre n'est pas de parler de la condition féminine au grand,
1: au grand siècle. Quelle est alors votre perspective Ma perspective est celle de montrer qu'en fait ce grand siècle euh, que l'historien Daniel Rops au XXe siècle avait désigné comme le grand siècle des âmes doit en fait énormément à l'empreinte féminine. Et qu'en réalité, c'est pas tant la condition féminine en elle-même qui qui est intéressante et qui m'a intéressée, que le fait de mettre en évidence l'action civilisatrice des femmes sur toute l'époque. Parce que ce grand siècle des âmes n'a été tel que parce qu'un certain nombre de femmes d'élite, euh, d'une grande force d'âme, d'une qualité d'esprit et d'élégance aussi, et de volonté d'action aussi, euh, un certain nombre de ces femmes ont joué un rôle majeur dans l'éducation de leur temps et c'est vrai de la première période euh, depuis la fin du règne d'Henri IV, le règne de Louis XIII et la régence d'Anne d'Autriche qui est une époque assez euh, chevaleresque, romanesque euh, une période volontiers héroïque dans, dans l'histoire euh, française et l'histoire littéraire aussi jusqu'à la deuxième partie du siècle qui est plus marquée par euh, euh, la pensée de Saint-Augustin par euh, un certain pessimisme qui, qui est issu de la période de la Fronde, ou même beaucoup d'illusions ont été perdues. Et bien, Dans ces deux périodes, on peut dire que les femmes ont joué un rôle majeur dans la mentalité du siècle et c'est ça qui m'a particulièrement intéressée à mettre en valeur. Alors qu'est-ce qui a guidé le choix euh, des portraits que vous nous proposez, puisque votre livre c'est une galerie de portraits Alors d'abord c'est une galerie de portraits qui est thématique, en ce sens que je présente quelques grandes figures de la spiritualité, de la foi, dire euh, Quelques grandes figures de la culture et d'autres qui s'attachent plutôt... Alors aujourd'hui, on dirait la politique, en fait, c'est un peu le destin du royaume parce que la politique, c'est quand même d'abord le roi, mais elles ont joué un, un rôle dans l'esprit le, dans du temps. Alors... Quand j'ai parlé de spiritualité, ça m'a paru important, parce que ce grand siècle des âmes commence par une première période qui est très marquée par le renouveau de la réforme catholique. Euh, avec, Alors, on connaît de grandes figures masculines, évidemment, Bérulle, Saint-Vincent-de-Paul, Ollier, Condrin, etc. Mais on ne sait pas assez qu'il y a des femmes qui ont nourri cet élan. Et je pense en particulier, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par... Par Barbacari, Madame la Belle Acari, qui est au tournant du 16e et du XVIIe siècle, parce que son salon a été vraiment le, le lieu de la conversation, de conversation sur le ciel et avec le ciel. Et il y en a d'autres. On, euh, on va approfondir cette question du renouveau
0: spirituel. Je trouve ça intéressant que vous, vous accordiez une véritable place à ce renouveau spirituel et vous montrez vraiment les liens et l'impact de ce renouveau dans la société. Mais avant, une question, euh, une question de, de, de terme employé Vous employez le terme « âge d'or » en introduction qui peut être assez controversé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi on peut dire que ce grand siècle est un âge d'or, une apogée. En quoi il constitue une apogée, selon vous
1: parce que il y a la conjonction de la profondeur et du brillant, de euh, d'une qualité d'être et d'influence euh, dont je pense qu'elle a eu un rayonnement très particulier. Euh, c'est une qualité. Oui, c'est vrai que parler d'âge d'or peut peut-être faire un petit peu rêver, mais on peut considérer que c'est excessif. Euh, je pense que si vous voulez il y a une maîtrise féminine sur les sur les idées mais surtout sur la manière d'être, sur l'art de vivre qui, euh, qui est assez éclatante et qui de ce fait euh, donne le sentiment d'un siècle de gloire. D'ailleurs toute la première partie du siècle c'est le temps de la gloire et puis euh, ensuite même quand l'horizon s'assombrit après la fronde et avec le, toute tout le, l'influence la, de l'augustinisme. Bah, il y a tout de même une, une maîtrise des, des, des choses que les, que les femmes réussissent à impo sinon imposer, non pas du tout d'ailleurs imposer, mais instiller dans la société.
0: Alors en effet la France, vous venez de le dire, elle sort des guerres de religion, elle est meurtrie, euh, c'est une période qui est... Qui est... Qui est, qui est compliqué où il y a beaucoup de voilà de, de tensions sociales et il y a ce renouveau spirituel. Euh, quels sont les signes dans la société euh, qui nous permettent de dire, oui, il y a eu un renouveau spirituel, quelles sont les choses qui se voyaient et qui permettent
1: de dire que le Concile de Trente a eu un véritable impact en France à cette période-là Alors, il y a déjà un exemple qui est celui des congrégations et des fondations de monastères. Je vous donne un seul exemple, c'est par le biais de Madame Akari, cousine de Bérulle, que le Carmel est Implanté en France au tournant du siècle, en 1604, et eh bien lorsque, avec l'aide de religieuses espagnoles proches de Sainte Thérèse d'Avila, qui sont venues l'implanter en France, à la mort de la dernière religieuse espagnole en 1644, oui, pardon, il y a 55 carmels en France. Or, ils sont fréquentés par la bonne société qui vient s'y ressourcer. Vous voulez. Et il y a une véritable influence spirituelle que dans la seconde moitié du siècle aura aussi Port-Royal, sous une autre forme. Mais euh, il n'y a pas de séparation spirituelle entre ces monastères pourtant contemplatifs et la société du temps. Elle vient s'y ressourcer. Et là aussi... Les femmes jouent un rôle euh, absolument majeur. Elles ne renoncent pas à leur rôle social brillant. C'est l'âge de la conversation, on y reviendra. Mais elles le nourrissent d'une vraie spiritualité. Qu'est-ce
0: qui distingue euh, la spiritualité euh, masculine de la spiritualité féminine euh,
1: à cette période-là Et je pense notamment au texte. Je ne n'insisterait pas d'abord sur la distinction, mais plutôt sur l'alliance. Parce qu'en réalité, hommes et femmes, ça se voit dès le salon de Madame Akari, euh, grand mystique masculin et une grande mystique comme, comme Madame Akari elle-même. Plus tard, mère Marie de l'Incarnation, l'évangélisatrice du Canada. Elle est évangélisatrice du Canada, comme le sont les jésuites, les pères jésuites à la même époque, et ils vibrent d'une même d'un même élan d'une même spiritualité une sorte de contemplation du martyr enfin il y a vraiment une, une un don de soi-même une une capacité à se se dépasser qui est masculine autant que féminine, on peut dire qu'ils s'entraînent les uns les autres dans la même, dans le même élan. Mais ce qui marque pour chacun la période, c'est la contemplation renouvelée du mystère de l'incarnation. En fait, c'est une, c'est une période dont la spiritualité se veut très incarnée. Il y a une dévotion à l'eucharistie, il y a toute une, toute une attention à la prière contemplative et à les masculines comme féminines. Mais ce qui est important, c'est que les femmes ne sois pas justement derrière, mais avec et de la même manière Vous le dites à un moment d'ailleurs dans votre livre vous soulignez cette complémentarité
0: euh, dans les fondations notamment entre les hommes et les femmes alors on, on connaît euh, François et Claire d'Assise mais vous parlez, vous mettez en parallèle euh, François de Salles et Jeanne de Chantal Louise de Marillac et Vincent de Paul c'est-à-dire que euh, ces renouveaux ils sont menés vraiment euh, de front par euh, les, les, les deux genres euh, et il n'y a pas de problème de fonder des choses euh, communes entre les hommes et les femmes il n'y a pas de différence, de d'opposition entre les, entre les hommes et les femmes.
1: Non. Il y a une... enfin, dans l'histoire de l'Église, il y a souvent cette complémentarité quand on pense aux saints, hein, que vous venez de les citer, une sainte et un saint. Bon. Mais euh, l'exemple que je donnerais, c'est précisément celui de Louise de Marillac. J'ai publié il y a quelques années une biographie historique de Saint Vincent de Paul, Vincent de Paul, un saint au grand siècle. J'y parlais de Louise de Marillac et il m'a été demandé par un certain nombre de lecteurs si on ne pourrait pas mettre un peu plus l'accent sur Louise aussi. Bon. Et de fait, son portrait figure dans mon dernier livre. Et en travaillant sur ce portrait, j'ai vu à quel point il y avait une vraie complémentarité entre eux. Alors au début, elle, Vincent de Paul et son père spirituel. Mais petit à petit, lui-même lui donne des responsabilités, lui demande de les exercer. Quand elle veut que les filles de la charité soient aussi les filles de Saint-Vincent, il lui dit mais gouvernez Allez-y bon. et, euh, et en fait, elle, a, elle apporte son empreinte personnelle. Souvent, elle va avoir des intuitions fondatrices à propos de leur œuvre commune. C'est elle qui a l'intuition et non pas Saint-Vincent de Paul. Alors qu'on a plutôt tendance à penser l'inverse. Donc là aussi, si vous voulez, c'est une époque qui est fascinante par cette complémentarité acceptée, assumée, rayonnante entre hommes et femmes. Dans une dans une union des esprits et, et des cœurs. Oh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés au quotidien ou des différences de tempérament ou autre, mais euh, c'est peut-être ce qui explique le rayonnement civilisateur, c'est que il y a cette euh, cette complémentarité, cette union. Alors vous parlez bien entendu euh,
0: des œuvres de charité puis des grandes fondatrices. Euh, de quoi la France a besoin
1: à cette période-là ben elle a besoin précisément d'un renouveau parce qu'on sort des guerres de religion qui ont tout détruit. C'est-à-dire que au, au plan, alors on parlera pas ici du, de, de l'aspect protestant puisque c'est le catholicisme qui, qui, a, qui a nourri ce livre, mais c'est pareil si vous voulez. Tout a été détruit. On est dans des dans des logiques de pouvoir et non pas d'abord de spiritualité. Donc, ce qui a été très important, c'est de retrouver. Euh, le sens profond spirituel des choses, il y fallait des êtres d'exception qui soient capables d'entraîner les autres. Et ce qui m'a intéressé à montrer dans ce livre, c'est que ces êtres d'exception ont été des femmes, au moins autant que les hommes. Et peut-être encore plus parce que elle montrait l'étoile, en quelque sorte. Oui, il y a le souci des pauvres, le souci des malades. On a tendance à oublier un peu, mais les épidémies sont constantes. Alors, c'est une, quand on fait des recherches sur la période, on est frappé de cela. Les épidémies sont constantes. Ça fait euh, partie de la vie. Euh, oui. Alors, on parle de la peste. C'était peut-être des formes différentes de peste. Mais enfin, les épidémies de peste se succèdent. Dans la vie de, de Louise de Marillac, il y a la grande épidémie de peste à Paris autour de cette 130 jusqu'en 1632-33 mais il y en a d'autres et finalement on est sans cesse confronté à la mort par la maladie, par la guerre et là aussi c'est un, un élément fort de l'époque que cette considération du bien mourir, il s'agit de, de regard, on regarde la mort en face, on croit à l'éternité et on cherche à mettre sa vie en en conformité avec un, un destin d'éternité qui ne soit pas trop triste. Donc voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de pauvreté Oui. Alors il y a beaucoup de pauvreté et c'est pour ça que l'œuvre d'une Louise de Maria qui est d'un Saint-Vincent de Paul est si importante. C'est le revers des choses, si vous voulez. Vous avez une période qui est brillante. On va en parler, je pense, au plan euh, de, la, de la vie sociale comme de la vie littéraire. Et il y a l'époque de la gloire, mais il y a le revers de la médaille qui est la guerre de 30 ans, qui sera après, au tournant du siècle, entre 1648 et 1653, la fronde qui est une guerre civile. Et c'est terrible, une guerre civile. Donc, ça multiplie les pauvres, les, les malades, ceux qui sont dans la famine aussi. Ça, chaque fois que vous avez la guerre, vous avez, vous avez des périodes de famine. Et ce sont des femmes qui montrent le chemin. Avec Louise de Maria, qui va y avoir les filles de la charité auprès des plus pauvres, qui sont des filles de la campagne, qui viennent avec tout leur, toute leur proximité avec les pauvres. Et puis il y a les dames de la charité, dames de la haute noblesse et dames de, de la, du milieu de la magistrature, qui ne craignent pas de mettre les, les mains, la main à la patte, c'est-à-dire finalement d'aller porter le bouillon dans des, dans des, euh, chez des, des, des pauvres. Euh, et ça se voit particulièrement à Paris, des femmes qui vivent dans des hôtels particulier raffiné, mais qui ne craignent pas d'aller voir les plus pauvres, de les soigner à l'hôtel Dieu, de leur donner la collation, de voilà. Et ça, c'est important, ce sont des contrastes, si vous voulez. Le, le XVIIe siècle, le Grand siècle, est un siècle de contrastes, mais il est passionnant humainement, parce que derrière ces contrastes, vous avez une, une qualité de regard sur l'autre, qui est, qui est assez étonnante, et où là aussi, les femmes ont joué un rôle parce qu'il y, y a une attention euh, euh, du cœur qu'elles ont supportée. Alors vous, je trouve ça
0: intéressant d'avoir mis Barbe de Akari, qu'on connaît moins en, en introduction de, de votre ouvrage. Et bien sûr, vous parlez de Jacqueline Arnault, euh, cette femme qui est beaucoup plus connue, puisqu'elle euh, est un petit peu euh, un symbole, le, le symbole du jansénisme. Donc cette femme, elle va... Euh, être en quelque sorte un chef de file de ce mouvement qui est à la fois religieux, à la fois politique. Et elle va attirer
1: vers elle euh, aussi toute la haute société de cette époque. Oui. Alors, ce qu'il faut bien voir, Jacqueline Arnault en religion, mère Angélique Arnault. C'est surtout comme ça qu'elle est connue. Mère Angélique Arnault réforme le Carmel de Port-Royal alors qu'elle a 18 ans. Et c'est bien plus tard qu'elle euh, va être amenée... À à son corps défendant, à son cœur défendant, à entrer dans la querelle janséniste. C'est 30 ans plus tard, si vous voulez. Alors, il faut bien savoir que Port-Royal a été de bout en bout un monastère de femmes. On l'oublie parce qu'il y a eu évidemment le Grand Arnaud, il euh, y a eu euh, Saint-Cyran, il y a eu Pascal et les Provinciales, il y a eu toute toute la querelle de janséniste qui va durer plusieurs dizaines d'années et qui commence dans les années 40 du siècle. Mais euh, tout au début du siècle... Euh, Angélique, mère Angélique Arnaud a ramené l'abbaye de Port-Royal à la stricte observance c'est-à-dire lui a fait retrouver une véritable ascèse et une véritable spiritualité et ce qui est très intéressant c'est qu'Angélique n'avait pas de vocation au départ, elle a été mise au, au couvent par décision familiale enfin c'était les familles qui, qui décidaient des états de vie des enfants soit dans le mariage, soit dans la, la vie consacrée mais elle a vécu une conversion à l'adolescence et à partir de là c'est une âme de feu alors c'est une âme souvent tourmentée euh, qui euh, qui est d'une folle exigence vis-à-vis d'elle-même mais parfois sans, sans grande charité pour elle-même mais qui saura effectivement notamment auprès de femmes de la haute société euh, exercer un rayonnement particulier puis aussi pour toute sa famille parce que toutes les, les personnalités féminines de la famille Arnaud euh, entrent euh, à, à la Demande finalement de l'insistance d'Angélique à Port-Royal et puis dans sa famille il y aura plusieurs solitaires, les fameux messieurs de Port-Royal qui gravitent autour de l'abbaye et qui euh, eux aussi se trouvent dans, alors là c'est plus la période janséniste, mais se trouvent aussi dans une sorte de symbiose spirituelle avec l'abbaye. Et ce qui est intéressant à, à comprendre aussi quand on vous lit, c'est
0: qu'il y a une véritable tension chez ces femmes-là entre une vocation religieuse, certaines vous dites sont appelées rêvent de devenir religieuses, et puis leur rôle de femme dans la société qui est le rôle de se marier en fait, et cette tension Influence ou contrarie euh, leur parcours. Euh, je crois que c'est Louise de Mariac et Barbe Akari qui sont comme ça, euh, euh, qui ont dû se marier alors qu'elles ne voulaient pas. Euh, quel est le rôle, en fait, de, de ces vocations euh, dans, les, dans, dans cette société, en fait, de ces vocations contrariées dans cette société qui appelle les femmes, bien sûr, au mariage, puis à la maternité
1: euh Enfin, les appelle pas toutes, qui qu qu les, les envoie au couvent alors qu'elle préféraient se marier voilà, ou ouais. l'inverse. Ben, je crois qu'il y a une sorte de sagesse quand même dans ce siècle qui fait que on accepte en définitive sa condition et on en tire le meilleur. Et euh, ce qui alors, il y a tout de même une chose, c'est que euh, les femmes qui avaient des aspirations spirituelles fortes et qui vivaient par ailleurs en, en représentation dans la haute société ont eu la très grande chance en 1609 de pouvoir Découvrir l'introduction à la vie des votes de saint François de Sales, qui n'était pas encore saint, mais l'évêque de Genève à L'introduction à la vie des votes, c'est un texte absolument délicieux qui a un tu peux, qui est un petit peu surannée aujourd'hui, mais qui garde quand même un grand charme, que euh, Saint-François de Sales a dédié à une de ses cousines pour euh, l'aider à vivre dans le monde avec finalement un esprit de prière et, et d'union à Dieu. Et s'est exprimé d'une manière tellement charmante que beaucoup de femmes du monde, je parle dans mon livre notamment de la marquise de Rambouillet bien sûr, mais pas elle toute seule, euh, ont se sont inspirées de ce texte pour vivre à l'intérieur de leur vie de femmes mariées ayant un certain nombre de devoirs sociaux, une vie spirituelle authentique. Donc là, elles ont bénéficié, si vous voulez, quand même de d'une, on peut dire, d'une, d'une formation, qui leur a été destinée, qui était tout en souplesse, mais qui a eu une énorme, enfin, l'introduction à la vie des votes a eu une énorme influence à l'époque. Et parallèlement, dans le domaine littéraire, la, le fameux roman, beaucoup de tomes, l'astré d'Honoré Durfé, qui était aussi une éducation à un art de vivre raffiné, alors, pas, pas, pas religieux, plutôt du côté de l'amour, mais de l'amour euh, entre hommes et femmes, mais euh, là aussi très, euh, très rayonnant et permettant de se trouver heureux, heureuse dans son état de vie. Comment sont élevées les femmes de la haute société bah, Elles sont élevées euh, au couvent, on les envoie alors, au couvent Souvent on les envoie au couvent, souvent on les envoie au couvent, pas toujours euh, la marquise de Rambouillet, par exemple, qui a eu sept enfants, dont plusieurs filles, euh, avaient ses filles chez elle, et voilà, elles étaient, elles étaient, elles avaient des euh, précepteurs, etc. Mais souvent, elles étaient envoyées effectivement au couvent. Euh, mais voyez par exemple une Madeleine de Scuderi qui est un de mes de mes portraits et j'étais contente de parler d'elle parce qu'elle est très peu connue aujourd'hui mais dans le passé elle l'était elle a été un petit peu caricaturée et eh bien elle avait une grande liberté d'allure parce que justement elle n'avait pas été envoyée au couvent c'était un oncle qui l'avait élevée après la, le décès de sa mère et, euh, et en fait elle a été ouverte à toutes les disciplines intellectuelles et, et elle... Elle en a fait bon usage il faut imaginer que si elles deviennent femmes de lettres et femmes de salon,
0: c'est qu'avant, elles ont quand même une éducation euh, lettrée, elles ont appris le grec, le latin,
1: elles ont lu la littérature. Alors, elle, il y a cela, effectivement. Il y a aussi quand même l'imprégnation familiale, si vous voulez, parce que ce sont des femmes qui vivent dans, dans un milieu où l'on reçoit les sommités intellectuelles du temps, où il y a la conversation euh, à la maison. Une marquise de Sévigné, quand elle était jeune fille, mademoiselle de Rabin. Butin Chantal, eh ben voyait dans le salon familial défiler tout, une, tout un arrêt aux pages qui, qui pouvait la, la sensibiliser au, à la littérature, à l'art et à beaucoup d'éléments de, de, de la vie intellectuelle. Quelles sont les femmes de culture que vous avez choisies euh, pour votre livre? Alors, j'en ai choisi quatre. D'abord la marquise de Rambouillet. Alors la marquise de Rambouillet, c'est une c'est une vieille histoire d'amitié puisqu'en 2007 j'avais publié un roman autobiographique, je lui avais donné la parole alors qu'elle elle n'a pas écrit, elle n'a jamais écrit en revanche, elle a reçu pendant 30 ans entre 1618 et 1648 tout ce qui comptait en France. Et j'avais voulu lui donner la parole parce que il me semblait qu'il y avait dans cette personnalité à la fois rayonnante. Elle était très belle. Elle était, elle, elle exerçait un véritable charme sur son entourage. Euh, quelque chose qui était à, qui était à mettre en valeur. Donc là, cette fois-ci, j'en ai parlé de l'extérieur en présentant son portrait, mais elle a. Elle est, c'est elle est une source, si vous voulez. C'est une source pour pour son époque. Donc ça m'a paru important de la présenter. Ensuite j'ai présenté Madeleine de Scudéry. Je vous en disais quelques mots. En fait, euh, c'est une romancière. C'est une féministe tendre, c'est-à-dire que c'est pas une féministe à revendication. D'ailleurs, l'époque ne s'y prêtait pas. Mais euh, virulente, pas du tout. Mais en revanche, elle s'affirme bien. Et son roman La Clélie, qui est complètement oublié. Et complètement illisible aujourd'hui, qui a paru entre 1654 et 1660, a été le plus grand succès de librairie du XVIIe siècle. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Et elle, elle, elle se voulait au service d'une véritable paideia, c'est-à-dire démarche éducative de la société à travers ses romans. Donc c'est intéressant parce que elle a exercé une grande influence. À la fin de sa vie, elle est morte, elle avait plus de 90 ans. C'était une sorte de monument, et on l'appelait l'universelle avec un U majuscule. Elle a failli entrer à l'Académie française plusieurs siècles avant Marguerite Yourcenar, et elle avait ses recueils de conversations à la fin de sa vie ont été répandues dans toute l'Europe toute l'Europe cultivée donc vous voyez c'est important après je, je me suis penchée sur la marque euh, Madame de Sévigné puis Madame de Lafayette Alors, Madame de Sévigné on croit bien la connaître. En fait, on cite toujours les mêmes extraits de quelques lettres et les trois tomes de sa correspondance dans la Pléiade sont passionnants. Alors pas uniformément passionnants parce qu'il y a des lettres qui sont de lettres d'affaires, bon, mais par ailleurs le côté très prime sautier, très enlevé de sa vision des gens, des êtres et des choses autour d'elle euh, est extrêmement révélatrice de l'esprit du temps. Et sa correspondance n'était pas faite pour être imprimée. Hein. C'était pas, c'est une indiscrétion de la postérité, mais finalement elle représente admirablement le grand siècle. Quant à Madame de Lafayette, évidemment on pense à la princesse de Clèves, euh, son, son influence, ses qualités littéraires, sa présence intellectuelle et, et son, oui, son influence, euh, dépassent ce simple... Un roman qui n'est pas, qui n'est pas rien puisque c'est, c'est vraiment le premier roman d'analyse de la littérature française. Mais Madame de Lafayette gagne à être connue aussi. Donc, ce que j'ai voulu montrer à travers tout cela, c'est une évolution de l'état d'esprit au cours du siècle. Mais le fait que finalement, sans racine, cet âge de la conversation n'aurait rien été sans les femmes qui ont ouvert leur salon, ouvert leur esprit, collaboré elles-mêmes à la, on peut dire au rayonnement de leur temps. Qu'est-ce que vous appelez « art de la conversation » Alors, cela consiste... Un savoir parler à bon escient, ça a été codifié par Mademoiselle de Scudéry. Euh, savoir parler à bon escient, savoir se taire aussi, savoir mettre en valeur les interlocuteurs. Euh, le XVIIe siècle aurait été horrifié de nos débats <rire> actuels où on se coupe la parole à tout bout de champ. L'art de la conversation, c'est au fond s'élever ensemble à un loisir intellectuel qui grandisse chacun. Donc ça, il y a l'échange d'idées mais à la différence du 18e siècle qui sera beaucoup plus, je ne dirais pas idéologique parce que c'est un mot euh, anachronique, mais qui sera quand même beaucoup plus euh, tourné vers l'échange d'idées. Euh, la conversation au XVIIe siècle, c'est un c'est un échange de de bons mots, d'appréciation sur le monde autour, de de points de vue sur la littérature, sur l'art. On partage les choses et au début du siècle, on partage la spiritualité, on partage. Mais pour euh, dans un état d'esprit où finalement, on fait de la conversation une œuvre d'art commune. Voilà. Alors, évidemment, ça disparaît avec les gens qui parlent. Et euh, c'est euh, Sainte-Beuve qui a dit à propos de, de voiture, qui était le Vincent voiture, qui était l'ornement de l'hôtel de Rambouillet, qu'il euh, avait mis, en quelque sorte, son art en viagé de la conversation. Parce que ben, à partir du moment où voiture disparaît, ses mots d'esprit, ceux qui n'avaient pas été écrits, il en écrivait de temps en temps, mais ont disparu avec lui. Mais même cet aspect éphémère est goûté extrêmement par la société du temps, parce que c'est une manière justement de goûter le temps, de dépenser le temps ensemble en élevant les esprits et les cœurs. Et pour ça, la marquise de Rambouillet a été une éducatrice de tout son temps.
0: Alors, on imagine l'ambiance, notamment dans cette chambre bleue de la marquise d'Envoyer, de qui était donc euh, dans son hôtel particulier, et qui, si je me trompe pas, euh, était connue, puisque c'est la première qui a décidé de peindre en bleu, je crois, Voilà euh, les chambres.
1: C'est ça. Les, les éléments du, du décor étaient en vert et rouge à l'époque, et son mari lui a offert une brocatelle bleue et or, qui effectivement entourait... Alors, la chambre bleue, ne nous méprenons pas, c'est un salon, hein, et même assez vaste. Mais on, bon, on présentait ça comme une chambre et voilà. La chambre bleue était véritablement connue de tout Paris et l'a été pendant des dizaines d'années. imagine cette
0: effervescence d'idées, donc avec tout le renouveau le spirituel de philosophie, on parle littérature, et, euh, et par contre, dans les lettres de Madame de Sévigné, on parle potin. Donc, si on veut tout apprendre sur qui a épousé qui, qui a vu qui, dans quelle carrosse, dans Paris, il faut lire Madame de Sévigné. Oui, mais enfin, il ne faut pas non plus
1: la, la réduire à ça, parce que c'est vrai qu'il y, mais y a quelque... très bien Mais <rire> c'est très bien écrit. Il y a effectivement des potins, euh, mais il y a aussi... Une observation qui, a, avec beaucoup d'acuité, euh, des des êtres et des choses autour d'elle. Alors, Madame de Sévigné, Madame de Sévigné, oui, pardon, était euh, aurait bien voulu être quelque chose à la cour. Euh, ce n'était pas le cas. Elle était, c'était plutôt à la ville qu'elle qu'elle exerçait son, son son influence et sa présence. Mais elle avait tout de même des entrées indirectes à la cour, elle aimait bien raconter un certain nombre de choses qui s'y passaient. Et puis elle a été quand même le, le, le témoin de, du temps. Et quand euh, l'un de ses petits-fils part avec Monseigneur Le Dauphin à la guerre lors de la, ligue de, de, de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, bah elle, elle se tient au courant, elle raconte. Elle écrit, et, donc, et elle écrit évidemment essentiellement à sa fille, Madame de Grignan, la grande passion de sa vie, et qui est éloignée d'elle à ce moment-là.
0: Elle écrit donc aujourd'hui on sait les lettres qui euh, qui ont été écrites par Madame de Sévigné, mais dans le cas par exemple de Madeleine de Scudéry, il faut rappeler qu'elle a un frère Georges qui écrit aussi, et on ne sait pas toujours euh, qui a signé les œuvres. À l'époque, les femmes euh, signent avec des noms masculins, ont honte de signer elles-mêmes. Comment ça se passe Non,
1: c'est une chose que nous imaginons volontiers aujourd'hui, mais en fait c'est pas exactement l'esprit du temps. Je vais venir à Georges et Madeleine de Scudéry parce que Georges est effectivement un. Phénomène pas très sympathique, bon mais il ne faudrait pas tout juger à partir de là. Non, il y a un phénomène social avant tout et si je vous dis que le duc de la Rochefoucauld illustre bien ce phénomène, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'abord de féminin. C'est le fait qu'on ne veut pas... Euh, en signant ses œuvres, être assimilé à un artisan de l'écriture et donc, d'une certaine manière, de déroger de sa noblesse. Donc, quand on appartient à la noblesse, surtout la haute noblesse, on ne signe pas. C'est pas spécifiquement masculin ou féminin, voilà, Madame de Lafayette n'a pas signé ses œuvres, mais a laissé quand même entendre que c'était elle, et puis on l'a su, mais le duc de la Rochefoucauld n'avait pas signé ses maximes, et euh, d'une manière générale, et Mademoiselle de Scudéry non plus. Alors, cela dit, euh, son frère, son frère aîné, il a, il a presque dix ans de plus qu'elle, son frère aîné avait le privilège royal, c'est-à-dire pouvoir imprimer euh, des ouvrages, qu'ils ont au départ sans doute écrit à quatre mains. En fait, Georges s'est probablement euh, adjugé la paternité d'œuvres qui étaient au moins communes. Bon. Et on, on a su après qu'en fait plusieurs des, des premières publications étaient en réalité les œuvres de sa sœur. Alors, il se vantait d'avoir formé sa sœur. Il faut dire aussi qu'il est devenu très tôt membre de l'Académie française. Quand l'Académie française est fondée par Richelieu en 1635, euh, Madeleine est encore très jeune. Hein, et et Georges de Scudery devient euh, académicien. C'est aussi un homme de théâtre. C'est un poète. Il est assez content de lui. Il a joué un rôle qui n'est pas à son honneur dans La querelle du Cid, puisqu'il a, il a publié des justement les sentiments de l'académie sur le site lui doivent beaucoup. Et, euh, et en fait, euh, il a fait de l'ombre à sa sœur jusqu'au moment où elle a été capable de montrer par elle-même qu'elle euh, elle pensait, elle écrivait, elle, était, euh, elle a été reconnue, si vous voulez. C'est beaucoup plus compliqué que
0: ce qu'on imagine euh, sur cette période-là, en fait, sur l'effacement des femmes
1: oui, parce que, je vous dis, on peut pas parler, de, au plan social, il est certain que les femmes sont sous tutelle, d'une certaine manière. Elles passent du tutelle de la tutelle de leur père à la tutelle de leur mari. Il y a un moment, si elles sont dans le monde où elles sont parfaitement libres, c'est quand elles sont veuves. Alors là, elles n'ont plus, elles ont la liberté, y compris d'administrer leurs biens comme elles veulent. Bon. Et c'est le cas de Madame de Sévigné. Et c'est le cas de Madame de Sévigné, tout à fait. Et... Alors ça, c'est l'aspect social. Mais moi, ce qui m'a frappé en plongeant dans la, dans la vie de ces femmes, c'est leur très grande liberté, en réalité, leur très grande liberté d'action, et le fait, le fait qu'elles sont capables d'exercer et des responsabilités et une influence sur les hommes, notamment, et sur leur temps, euh, sans être euh, je dirais intellectuellement ou ou même socialement sous tutelle c'est subtil si vous voulez il y a une, une tutelle le jeu que je, je on pourrait appeler juridique ou administrative et puis après il y a la capacité d'agir on le voit avec les dames de la charité auprès de Saint-Vincent de Paul et Louise de Marillac parce que ces femmes vont prendre la direction financière d'organisation de toutes les œuvres de charité de Saint-Vincent de Paul c'était les dames de l'hôtel Dieu de Paris de la charité de l'hôtel Dieu de Paris et elles ont exercé cette, ce rôle euh, qu'on appellerait aujourd'hui euh, dans l'église le rôle d'un laïca féminin, bon, mais elles L'ont fait et avec beaucoup de, de succès, et de rayonnement. Alors votre quatrième
0: partie, euh, vous le vous le consacrez non pas à des personnalités,
1: mais à des personnages.
0: Là, c'est la femme de lettres qui
1: s'exprime. Oui, je dois dire que j'ai éprouvé une joie particulière à voir les les héroïnes du théâtre classique. Alors Corneille, Racine et Molière, bien sûr. Et c'est vrai que on peut dire que j'ai retrouvé la joie du professeur de décortiquer les textes un peu. Mais je pense, si vous voulez, que les héroïnes de théâtre, comme c'est une période qui est passionnée par le théâtre, représentent tout à fait l'esprit de l'époque. Et je me suis dit que c'était intéressant de donner aux lecteurs d'aujourd'hui, à travers ces héroïnes, ces personnages de théâtre, des clés, pour comprendre. Par exemple, l'époque de Corneille, c'est le temps de la gloire, c'est le temps de l'héroïsme. Bah, vous avez évidemment Chimène dans Le Cid. Euh, Chimène, qui est peut-être le personnage plus complexe que Rodrigue, et qui finalement est peut-être plus... Je voudrais pas faire de féminisme excessif, mais plus intéressante que Rodrigue parce que véritablement elle est elle est au cœur d'un débat euh, euh, qui était qui était dur à assumer pour une femme puisqu'elle continue à aimer le meurtrier de son père enfin c'est pas facile mais indépendamment de Chimène vous avez le, une héroïne comme Émilie dans la pièce de Sina qui est une pièce politique qui reflétait des, des drames, enfin des drames et des et des complots et des conspirations politiques du temps au moins autant que l'aspect historique. Vous avez Pauline dans Polyucte qui est une qui est une tragédie de religieuse pour le coup. Vous avez Camille et Sabine dans Horace, Horace qui est une pièce de Corneille un peu je dirais un peu dure, un peu froide. Mais ces femmes-là donnent l'humanité à cette pièce et puis alors on s'aperçoit chez chez Corneille non je viens de vous en parler mais chez Racine Racine c'est la deuxième partie du siècle beaucoup plus tourmentée avec le jansénisme l'augustinisme dont on trouve des traces dans ces héroïnes comme Phèdre comme Hermione qui qui vont jusqu'au bout d'elles-mêmes mais presque à la folie et euh, eh bien dans ce théâtre-là euh, on s'aperçoit que euh, les femmes reflètent en fait admirablement l'esprit du temps et pour comprendre ce qu'ont été les les dilemmes spirituels, politiques de l'époque, rien de tel que ce théâtre. Et chose qui nous échappe parfois et que j'ai voulu rappeler dans le livre, ce sont justement toutes ces correspondances avec l'esprit du temps. Il y a des tirades de Sabine dans la pièce d'Horace qui font penser au tourment d'Anne d'Autriche au moment de la guerre de 30 ans où elle a le cœur déchiré, elle est l'épouse de Louis XIII et en même temps elle est le fille d'Espagne. Infante d'Espagne, et elle a tendance à, à vouloir que ce soit l'Espagne qui gagne. Je, il y a aussi donc des personnalités, je dirais, plus politiques dans le livre, telles que la Duchesse de Longueville, amazon de la Fronde, Anne d'Autriche, cette grande reine qui mérite d'être mieux connue, et puis Madame de Maintenon. Mais Madame de Maintenon aussi aura des liens avec le théâtre. Les deux dernières pièces de Racine qui changent de l'inspiration précédente, Esther et Athalie, sont à la commande de Madame de Maintenon.
0: Oui, vous parlez bien entendu des, des femmes politiques. Alors, Anne d'Autriche, on ne va pas y revenir longuement. Chers auditeurs, je vous renvoie à, à l'interview que j'ai menée avec Jean-François Solnon, qui a écrit une, une très belle biographie d'Anne d'Autriche. Euh, vous parlez de Madame de Maintenon. Alors, ce qui est passionnant dans ce chapitre, c'est que Madame de Maintenon, elle a... Une, une enfance, elle a une carrière complètement rocambolesque.
1: Ah mais complètement, c'est sa vie est un roman. C'est un roman. C'est un roman d'aventure. puis surtout, euh, quand la petite Françoise d'Aubigné ne pouvait pas imaginer, étant enfant, un destin pareil. Alors c'est la petite fille d'Agrippa d'Aubigné, le poète des tragiques, mais son père était lui-même un très mauvais sujet, qui a fait de la prison. Il, a, il, il avait épousé la fille de son geôlier. Euh, ils sont partis... Euh, aux îles, comme on disait à l'époque et euh, bon il y a il y a fait une, une espèce de de, de enfin des, des des on peut dire des affaires euh, qui étaient à la limite des affaires troubles euh, la petite Françoise a donc passé une partie de sa vie euh, sous des sous des horizons euh, qui lui valaient après après ensuite de la part du chevalier de Meret le surnom de la belle indienne mais euh, mais voilà avec une famille peu déstructurée puis son père est mort elle avait été recueillie par une tante euh, euh, une famille protestante, euh, elle, au départ, elle est, elle est, elle est élevée donc dans le protestantisme, ça changera plus tard. Enfin, elle, euh, elle va épouser à 16 ans le poète euh, Scarron, qui est un poète burlesque, euh, auteur aussi de, de, de des fameuses mazarinades, certaines mazarinades euh, tout à fait, euh, comment dirais-je, de... de assez scandaleuse dans la dans la la manière de d'être de, rédigée elle l'épouse il est infirme il est affreux à voir mais il a beaucoup d'esprit il lui propose de l'épouser parce qu'elle est assez pauvre à l'époque et voilà et elle dira j'ai mieux aimé l'épouser qu'un couvent parce que il lui avait proposé au départ de la doter pour entrer au couvent ce sera finalement un mariage assez court huit hein, ans euh, pendant lequel tout Paris défile dans cet hôtel que Scarron appelait avec humour l'hôtel de l'impécuniosité parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent et, euh, et ça a été un apprentissage extraordinaire et elle a connu les plus grandes euh, figures littéraires euh, du temps et plus tard, elle sera à la cour de Louis XIV, lorsqu'elle aura épousé, elle se deviendra son épouse Morganatique après bien des aventures. En 1683, elle sera donner un éclat très particulier à la dernière partie du règne au nom, justement, de tous ces apprentissages intérieurs. Enfin, on ne pouvait pas imaginer. Elle a été la gouvernante des enfants adultérins de Louis XIV et de Madame de Montespan pendant plusieurs années. On ne pouvait pas imaginer un destin pareil. Et la fondation de Saint-Cyr et tout ce qui s'en est en suivi. Vous
0: citez Benedetta Craveri dans votre ouvrage qui dit « Plus que tout autre conflit de l'histoire de France, la fronde apparaît comme une guerre de femmes ». J'aimerais élargir la question, est-ce que le grand siècle
1: est, euh, plus que tout autre siècle le grand siècle des femmes. Alors pas plus que tout autre siècle parce que sans être une médiéviste très avertie, je vous dirais que le 13 siècle a été aussi une grande époque pour la femme, c'est le moment où elle elle civilise la chevalerie à travers euh, les, les les cours de, de littéraires et, et poétiques des, des châteaux. Mais euh, oui, on peut dire que c'est effectivement c'est un c'est un grand siècle de la femme. Bénéd... Le livre de Benedetta Craveri m'a beaucoup Intéressée. Elle l'intitule « L'âge de la conversation » et ça me paraît extrêmement juste pour définir le siècle. On a parlé de la conversation tout à l'heure. Euh, C'est une qualité de lien entre les êtres euh, qui, euh, qui est assez, euh, assez unique finalement. Euh, le siècle a éprouvé une sorte de fascination pour le meilleur de la romanité. Il y a une sorte de renaissance d'un esprit cicéronien à l'époque et comme l'a noté Marc Fumaroli, la grande chance de cette époque a été de voir à la fois une renaissance cicéronienne et une renaissance augustinienne. C'est-à-dire que finalement l'augustinisme conduit à une analyse en profondeur des âmes qui va donner beaucoup à la littérature aussi. Et je terminerai par une autre citation de Marc Fumaroli. « Le dialogue
0: entre la bibliothèque, l'oratoire et le salon est au cœur de la France classique. C'est dans la diplomatie de l'esprit. » de l pardon. Euh, Et si vous voulez comprendre en quoi les femmes ont, e ont eu un rôle majeur dans ce dialogue, je vous conseille bien, bien sûr, chers auditeurs, de, de lire, de parcourir l'ouvrage de Marie-Joëlle Guillaume « Le grand siècle au féminin, femmes de foi » de culture et de gouvernement, vous apprendrez sur des femmes en particulier on n'a pas pu évoquer tout le monde bien, bien entendu sûr. mais vous, à force de lecture on se rencontre aussi des mentalités de l'ambiance et de la réalité d'une société qu'on a tendance un petit peu à caricaturer. Merci à vous Marie-Joëlle Guillaume, merci, merci d'avoir répondu à notre invitation et je vous dis à très bientôt chers auditeurs pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.